0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade Estamos começando mais esse episódio para vocês Muito importante Queria que hoje vocês prestassem atenção especial Porque a gente está chegando aí na, Naquela possibilidade do fim de uma quarentena Então a ansiedade vai aumentando E hoje a gente está com uma psicóloga aqui Doutora Luana Farias Doutora Luana, tudo bem? É, muito obrigado por estar no programa Felicidade E a gente bateu um papo rápido aqui pelo WhatsApp, né? É, é, sobre pauta e o seguinte e a gente estava conversando sobre o seguinte os cuidados necessários para cuidar da nossa saúde emocional veja a gente está passando por esse momento agora parece que está piorando porque vem aquela expectativa de vai acabar vai acabar e, e vendo países sendo liberados aí então fica aquela ansiedade incontrolável tem gente ligando para mim Eduardo, e agora? Eu digo, calma, tenha calma, a gente tem que ter inteligência emocional para que isso passe. Só que a gente tem que cuidar desse momento. Então, doutora Luana, olha só, primeiro, mais uma vez, muito obrigado por estar no programa Felicidade. Depois eu lhe peço para que a senhora se apresente a, a nossos ouvintes, porque as pessoas entenderem quem, com quem a gente está conversando. E depois eu lhe pergunto, como é que a gente vai cuidar? Como é que, que a gente pode fazer? Qual é o cuidado necessário que a gente precisa agora para é, fazer essa, esse controle né, da saúde emocional? E, mais uma vez, muito obrigado está no programa Felicidade.
1: Oi, Eduardo. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui para falar sobre esse assunto, a ansiedade. É algo que realmente é muito importante termos essa nossa atenção voltada, principalmente durante esse tempo, para termos esse cuidado com a nossa saúde emocional. Eu me chamo Luna Faria, sou psicóloga clínica, atendo pela perspectiva da terapia cognitivo-comportamental e atuo diretamente em casos de transtornos de ansiedade e depressão. Falar de saúde emocional é algo que realmente necessita da nossa atenção, principalmente em dias nesse tempo de pandemia. Diante dessa incerteza do que pode acontecer, do que, do que a gente não sabe, é muito comum, e eu tenho visto isso na própria clínica, pessoas que estão é, com medo, ansiosas, querendo saber como que será o futuro, preocupadas, angustiadas, e se não tivesse cuidado, é algo que realmente no futuro pode nos trazer mais traumas para além do Covid-19, né? fisiologicamente falando, dos acometidos. E eu como profissional tenho percebido muito isso e tenho tido esse trabalho diretamente na clínica e também pelo meu Instagram, em querer alertar, né? levar algum tipo de informação para as pessoas, para ser compartilhado, para... É, tirar esse tipo de, de preconceito, ainda com a psicologia também. E eu acho bastante interessante pertinente, importante falarmos sobre isso, porque a saúde emocional, as emoções são aquilo que nos coloca em movimento, são aquilo que, são aquilo que nos coloca, que nos impulsiona na vida. Eu, eu atuando pela terapia cognitiva comportamental. Vejo bastante isso, né? a questão do pensamento, comportamento, os sentimentos, as emoções. E para que nós tenhamos consciência do que as emoções são capazes de nos, de nos impulsionar até onde, nós precisamos conhecê-las. Quando falamos de emoções, falamos também dessa regulação, deste aprendizado. As, as emoções são algo que nos acompanha desde a nossa infância até o fim da nossa vida e é algo que realmente precisa desse tipo de atenção. Porque se aprendemos desde pequeno a regular esta emoção de forma disfuncional, como nós falamos muito, é, durante a vida adulta até... A terceira idade, né, que agora chamam de melhor idade, é, essa emoção ela pode nos levar a algum tipo de comportamento que pode não nos fazer muito bem, possam, pode, podemos, perdão, podemos nos arrepender diante disso. Então, ter este conhecimento das emoções, e acredite, Eduardo, não é difícil de encontrar pessoas que já têm aí seus 55 anos, 60, que já tenham vivido uma longa caminhada na vida e que até hoje não conhecem direito as suas emoções. Existe é, essa regulagem, né? porque a regulagem emocional está muito atrelada ao, à educação, à cultura... Então, é comum ser perpetuado um tipo de conhecimento emocional das antigas gerações, onde nós podemos ver, por exemplo, hoje não é difícil de ver, né? Homens, eu digo homens porque ainda é o mais comum de ver homens que têm medo, vergonha de exporem as suas emoções, e acabam ali, né? Reprimindo, né? Porque chorar é uma atitude de pessoa fraca. Não é difícil de ainda encontrarmos pessoas que falam isso. E não é difícil mesmo, sempre escuto diariamente essa frase na própria clínica. Então, a educação emocional, se assim podemos dizer, né? a psicoeducação das emoções é algo muito importante para que no futuro possamos agir de forma sincera conosco, na inteligência emocional, essa essa esse grande poder, essa grande capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os sentimentos das outras pessoas também. O que nos leva à ansiedade, sim. A ansiedade, o medo, né? A grande maioria das vezes em que eu, na própria experiência clínica, posso ver as pessoas que passam por esse tipo de episódio é, de ansiedade, é, relatam sentir um grande medo. E esse medo leva a um certo tipo de impulsionamento do comportamento, né, fazendo uma retroalimentação da ansiedade. A ansiedade, é importante trazer também que a ansiedade é um tipo de emoção normal, comum que todos nós seres humanos temos o que diferencia uma ansiedade comum normal presente em todos nós de uma ansiedade disfuncional uma ansiedade que chega a ser patológica sim causando transtornos de ansiedade certamente se diz na intensidade com que ela é sentida como ela paralisa o que ela causa em mim então tudo isso tem, tem que ser visto com bastante atenção porque muitas pessoas, ainda assim, mesmo tendo todos esses tipos de sentimentos, todos esses tipos de reações físicas, né, tremores, falta de ar, palpitação, ainda assim se recusam a aceitar a ansiedade e aceitar que precisam de ajuda né, diante de um preconceito que a psicologia, infelizmente, ainda tem. Mas que também já está sendo muito desconstruída, eu fico muito feliz em ver muitas pessoas jovens buscando a psicoterapia, né, quebrando com o um ciclo de preconceito que muitas vezes no passado a gente via muito, né, e hoje diante dessa demanda muito grande de ansiedade, que segundo a OMS, o Brasil é um dos maiores países com maior índice de ansiedade do mundo, né, e isso é bastante curioso. E nós, como profissionais, o que nós temos que fazer? Eu fico me questionando bastante. Porque nós devemos ser estes canais de divulgação de uma psicoeducação. Sabe, Eduardo? Eu vejo muito dessa forma também de poder ajudar as pessoas, de poder levar informação. A inteligência emocional, essa saúde emocional que eu costumo dizer... É algo muito importante, é algo que muitas vezes a gente acha até simples, mas que quando percebido, quando colocado em prática, pode mudar a vida de muitas pessoas. Né? Nesse reconhecimento de si, né? eu costumo dizer isso, esse reconhecimento de si, das suas emoções, daquilo que nos coloca em movimento, a emoção. E isso é muito interessante, né? Eu sou bem suspeita para falar sobre isso, né? E eu também, Eduardo, acho muito importante salientar a questão da preocupação. É nós que somos seres extremamente estimulados o tempo todo, nessa era contemporânea em que vivemos, de, muito, de muitos estímulos, né? Temos televisão computador, tablet, celular, o tempo todo estamos sendo bombardeados de notícias, né? E diante desse cenário em que vivemos numa pandemia, frequentemente, se sentarmos na frente de uma televisão, estaremos ali o tempo todo vendo quantas pessoas estão sendo contaminadas, quantas pessoas faleceram, o que tem acontecido com a economia, isso tudo vem ativando preocupações internas, né? que muitas vezes, sim, pode chegar a uma crise de ansiedade, por exemplo. Né? Eu, nesse tempo de pandemia, atendo, vejo pessoas tendo isso como muito concreto em suas vidas, a ansiedade diante daquela preocupação gerada já na pandemia. E... É interessante ver que muitas pessoas também não se esquivam desse tipo de comportamento, né? de buscar novas notícias. E essa é uma das primeiras orientações dadas por mim. Qual é a necessidade real de você saber daquela notícia naquele momento? Qual é a necessidade de você saber quatro, cinco vezes por dia quantas pessoas faleceram? né? Isso é muito importante de se questionar, porque se nós, diante da nossa impotência, né, diante daquilo que nós não podemos fazer, por que ficar nos preocupando? Não é se tornar insensível, mas é também ter uma responsabilidade emocional, exatamente isso que você entendeu. Responsabilidade emocional conosco. Não somos uns seres sem nada de emoção, né? como nós já falamos até agora. Somos pessoas dotadas de emoção, e emoção que pode ser ativada. Então, quando nós vemos esse tipo de notícia, nós ficamos com medo, nós ficamos preocupados, angustiados. E o que nós podemos fazer? Nesse momento, o que nós podemos fazer é ficar em casa, nesse momento, o que nós podemos fazer é seguir as, as orientações da OMS... É o que podemos fazer. E é nisso que eu costumo focar, Eduardo. Focar na preocupação certa. Se, nesse tempo, né, em que várias pessoas estão trabalhando home office, né, passou ali um tempo de readaptação, onde passou um tempo parado e aí voltou agora, tá todo mundo ainda nesse processo, foque a sua vida naquele tipo de. de preocupação, que eu costumo dizer funcional, aquilo que você diretamente pode fazer alguma diferença, o seguimento de uma rotina é um dos grandes exemplos que tem feito uma diferença, porque vinhamos de um outro tipo de adaptação, de um outro tipo de rotina, onde saíamos para trabalhar, onde estávamos todos na rua, onde tínhamos um costume, né? uma adaptação. Então, hoje, nesse tempo de quarentena, de isolamento social, seguir uma rotina, é, nós entendemos completamente da dificuldade que é não poder sair, não poder, às vezes, fazer aquilo que você já tinha planejado, mas também entendemos, compreendemos e indicamos que se, sigamos as orientações da OMS, portanto, trazer para a sua casa, nessa rotina, é muito importante, é, traçar aquilo que você gostaria de fazer, desenterrar algum desejo antigo, sabe, Eduardo, eu acredito muito que todos nós conseguiremos passar, sim, que algumas pessoas... Tocarão de forma diferente ali na sua nas suas emoções principalmente na ansiedade que, que é naquilo que eu me debruço mas que sim poderá se reerguer sabe depois desse tempo e em que eu fico muito feliz em ver que muitos profissionais né eu entro nas redes sociais vejo bastante os profissionais se dispondo realmente, é, se colocando né, a serviço da população e é algo que realmente vai fazer a diferença. Então, se você sente algum tipo de sintoma de ansiedade, tem algum tipo de preocupação excessiva, demasiada, não hesite em procurar ajuda, os profissionais estão aqui para ajudar, nós teremos um maior empenho em ajudar você nessa saúde emocional, nesse tratamento da ansiedade que, infelizmente, tem acometido muitas pessoas nesse tempo de pandemia, mas que nós acreditamos fielmente no poder que a psicologia tem, no poder que a ciência psicológica tem diante desse tipo de situação em que nós estamos vivendo.
0: Doutora Luana, a senhora me deu uma aula, viu? É muito interessante o que a senhora estava falando, sobre essa questão da ansiedade. Eu sou psicanalista e tem muita gente me procurando por esses dias. Eduardo, rapaz, eu estou muito nervoso. Como é que está? Está perto de acabar? Tá, aquela tá ansiedade generalizada, né? E é, uma coisa que eu sempre digo, eu sempre procuro informar as pessoas, primeiro é o seguinte: olha. É, para e, e começa a projetar é, o que você pode fazer agora e não o que vai acontecer depois. Então eu sempre digo isso, para, não te preocupa lá na frente, por conta disso que você falou, dessas notícias desenfreadas, não é que a gente, sem uma perspectiva, de acabar. Isso está muito ruim. Ao mesmo tempo, você falou uma coisa que me move, inteligência emocional. Eu tenho um filho de 13 anos, e quando ele fez 12 anos, eu coloquei ele no psicólogo. Não, não estava apresentando nenhum problema comportamental, até porque eu sou da área e iria identificar. Mas que eu queria que ele entrasse na puberdade, que ele entrasse na adolescência, é, sabendo quem ele era, que ele é. Então eu tive a, a preocupação de, de, que eu sempre defendo da terapia é, preventiva. Por quê? Porque eu estou indo buscar para ele a inteligência emocional. Ele está tão tranquilo quanto eu durante essa pandemia. Por quê? Porque como ele se conhece, ele já sabe o que ele acha que dá para suportar ou não. E quando não ele, ele vem me procurar ou procura a mãe, olha, assim, assim, ele, ele consegue já se explicar com um ano de terapia. Então eu digo sempre assim, por uma terapia todo mundo devia passar com essa experiência. E a terapia preventiva, para mim, ela é muito, muito importante, justamente para fazer com que você entenda o que é inteligência emocional, o que é o controle emocional. Se todo mundo tomasse essa medida, eu acho que a gente tinha um mundo aí 70% melhor, principalmente se estivesse na educação de base. Mas aí eu estou dizendo isso porque eu tenho uma pergunta para lhe fazer. A gente fala de ansiedade, ela é uma, um problema silencioso. E quando ele vem ser externado por quem está ansioso, é porque ele está no cume daquela situação. Ele chegou num ponto que ele não consegue... É insustentável ou é, é, é fácil de se notar. Mas, geralmente, as pessoas têm outras pessoas ao seu redor. Nem, nem todo mundo vive só. Aquelas pessoas que estão ao nosso redor, duas perguntas para lhe fazer. Uma, o que é que eu, quando notar, que uma pessoa junto de mim está tendo uma ansiedade incontrolável ou, ou já apresentando um momento de ansiedade, qual o procedimento que eu devo tomar? Eu como pai, como tio, como vizinho, amigo, o que é que eu devo fazer para tentar, é, é, quando eu identificar que existe algum movimento além do normal, uma ansiedade fora do comum, o que é que eu devo fazer ali do lado de quem está sofrendo com isso. E a segunda pergunta é, o que é que na sua visão, quem está passando por esse processo, queria que acontecesse, qual, queria, qual medida ele queria de alguém que estava do seu lado?
1: Excelente reflexão, Eduardo. Realmente, a, a vida emocional é, deveria ter ser levada em consideração desde muito cedo. Né? Nós, Deveríamos ter, ter sido ensinados muito cedo. Dessa importância, desse cuidado, de, de saber os nossos limites, de nos conhecer, de saber do que, do, o que nós sentimos, como nós sentimos, isso faz diferença nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões. E, e de fato, se tivéssemos é, como ensinar isso, já seria um excelente passo. Né? começar a levar em consideração sim essa vida emocional sem a patologia, né? porque muitas vezes as pessoas só chegam na terapia, na psicoterapia depois que já tem alguma uma psicopatologia instalada, né? algum tipo de processo ali ansioso é, que já está somatizando, que já está vindo para o corpo, né? então as pessoas só começam a levar a sério quando aquilo já está afetando o corpo, a saúde física também, né? Quanto à pessoa ansiosa, eu acredito, Eduardo, que a empatia é algo que fomenta a vida, né? A nossa vida, as nossas relações... E uma pessoa ansiosa, com um pensamento ansioso, muitas vezes elas se sentem sozinhas, incompreendidas, porque estão passando por aquele processo e, e às vezes, não sabem explicar com palavras, não sabem dizer exatamente o que, o que vem sentindo, mas sabem, sentem aquela angústia, né? Então, muitas vezes, é, algumas pessoas dizem, né? Eu não consigo explicar, eu não sei explicar, eu me sinto assim, o que é isso, é normal... Né? E como familiares, né? como amigos, como pessoas próximas, nós somos rede de apoio dessas pessoas. O que seria uma rede de apoio? É estar ali para ajudar né? nesse processo e a ajuda não necessariamente é, é apenas ali a pessoa explicando e você falando alguma coisa, dando algum conselho, mas a ajuda é de estar junto. Né? De se fazer presente, de incondicionalmente, independente do que aquela pessoa está sentindo, do que ela não consegue explicar, mas de se fazer, de, da pessoa, você se fazer presente para essa pessoa. Né? Acredito que isso faz muita diferença para a pessoa não se sentir sozinha. Né? Você, você dizer: olha, estou aqui por você, eu não sei direito o que você está sentindo, eu imagino o quanto ruim seja, mas estamos juntos. Né? E a partir disso, ir caminhando, né? sugerir sim uma, uma psicoterapia. Né? Muitas, pessoas, é, eu, 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 muitas pessoas me procuram para, não, não apenas para si, mas para os seus familiares. Né? Essa semana mesmo, a menina veio falar comigo sobre a irmã dela. E eu achei muito belo, porque ela chegou para mim também não sabendo, não, não, não com muitos detalhes, em dizer, ah, Luna, ela está sentindo isso, isso e isso. Ela só falou, Luna, eu acho que ela precisa, é, eu venho percebendo, eu também preciso, e eu, preci eu, eu quero saber a sua forma de, 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 de trabalho, porque eu acredito muito na terapia, eu acredito muito na psicologia, e isso é muito belo de ver. Né, pessoas jovens, né? as duas são duas jovens, e eu achei isso interessantíssimo, né? porque demonstra é, essa, essa, esse preconceito que a psicologia, infelizmente, quando eu entrei na, na faculdade, ainda existia muito. E isso foi mudando o, o, o cenário de lá até aqui. Eu, eu venho percebendo essa, essa aceitação... Ainda existe sim algumas pessoas que, né, que tem esse senso comum alimentado, né, de que psicologia é para quem está doente, para quem é doido, essas coisas que a gente não, não é incomum de ouvir, né. Mas isso vem mudando, né, de jovens em dizer eu preciso sim de psicologia, em dizer até com orgulho, né, eu faço psicologia, psicoterapia, eu tenho minha psicóloga, eu tenho minha terapeuta, e isso é muito importante. Então Nesse processo ansioso, as pessoas muitas vezes querem né, essas explicações, me explica o que você está sentindo, isso, isso, isso. E as pessoas, por às vezes não entenderem isso, por ser algo novo, por, por não saber explicar, por, por estar sentindo mesmo mais o sentimento, às vezes né, ficam até irritadas por isso. Então, a rede de apoio, nesse momento, eu acho muito importante nesse sentido de estar, de de ser apoio, né? de estar e de ser. Isso é muito importante. Então, essa presença faz diferença, ajuda, é... faz com que a pessoa não se sinta sozinha e, a partir daí, começar um, um, um caminho né? até a psicoterapia, se necessário, uma ajuda também psiquiátrica. É, a gente precisa romper... Com, com, esse, com esse preconceito que a medicação ainda tem. Né? Eu costumo dizer, e, e foi algo que eu sempre pensei, assim, né? existe sim um preconceito e um medo é, diante da medicação, da necessidade da medicação. Mas se formos fazer uma relação, né? uma comparação, quando nós temos algum tipo de, de problema físico, né? que vamos ao médico, que necessitamos de algum tratamento, Sim, nós utilizamos o medicamento. Assim também é com, com as questões de âmbito psicológico. Né? Muitas vezes é, são sim os pensamentos, são comportamentos, são ciclos que a gente vai vivendo e que, e que na terapia a gente vai reestruturar, mas existem essas questões de neurotransmissores que fazem a diferença. Sim, né? quando nós falamos de depressão, Estamos falando, sim, de um pensamento, estamos falando, sim, de uma crença central, mas também estamos falando, estamos falando de algo muito é, além. Estamos falando também de biologia, de neurotransmissores, de, de, de desequilíbrios que precisam, sim, ser, ser vistos, serem tratados. E, e é isso, né? Assim como pessoas que fazem uso de medicamentos para para tratamentos crônicos, existem pessoas que vão precisar sim, mas também existem pessoas que só precisam fazer aquele processo por aquele tempo, né? Que precisam tratar por aquele tempo, depois que reestruturam, que estabelece, reequilibra, tá tudo certo, entende? Então, eu acho que isso é muito importante também da gente falar, né? De romper com esse... é muito comum, ainda, infelizmente, né? E eu compreendo que é um cuidado, que é uma preocupação e, e sim, tem que ser visto com bastante cautela. Né? Então, eu costumo falar para os meus pacientes, se você precisar de um, de um psiquiatra, vá no de confiança, é, procure com alguém que você já conhece, que você confia. É, claro que a gente faz alguns tipos de indicações também, mas é, precisamos romper com esse pensamento ainda de dependência de um remédio, de que, tá bom, terapia até é fácil, mas se eu precisar de um remédio, aí não, eu não vou. Né? É a sua saúde em jogo, é a sua saúde ali, é a sua saúde psíquica, que sim, afeta no físico, afeta de várias formas. E isso a gente pode ver em diversos exemplos. Mas eu acredito que é isso, Eduardo essa presença, esse essa rede de apoio, é, ser um familiar presente, ser um amigo presente, ser um amigo que apoia, ser um amigo que está ali. Né? E a partir daí vão aprendendo juntos como é que é o processo da, da ansiedade. É, vamos atrás de um profissional, vamos tratar né? e, e tudo isso assim, né, com a com a serenidade daqueles que que acreditam que vai dar certo, né? isso não é um simples um, um, um clichê de pensamento, né? ah, vai dar certo, mas é, a psicologia positiva também está aí para isso, né? de falar dessa, desse grande poder, né? da positividade desse pensamento, não, não só um pensamento positivo por ser, mas cientificamente comprovado também.
0: Doutora Luana, veja só, é, é exatamente isso que eu, que eu digo sempre. Às vezes, a, a gente teve que chegar no momento que a gente chegou para as pessoas entenderem da importância do equilíbrio emocional, do, do psicólogo, do psicanalista, do, do psiquiatra, e sim do equilíbrio emocional. A gente chegou nesse momento. E eu costumo dizer aqui no programa, já devo ter dito várias vezes, de, vamos profissionalizar nosso problema. Não é um problema... Que, que, é, que seja fácil de identificação. E também, quando a gente tem um profissional da sua qualidade, a gente sai de uma situação dessa mais confortável. Né? A gente consegue administrar o problema e, sim, sair dele sem nenhum... É, vamos dizer assim, sem nenhuma sequela, sem nenhum problema maior cercando essa situação. Mas, para isso, a gente tem que ter um profissional. Como é que se dá uma consulta com a senhora... E como é que a gente vai encontrar para que a gente possa tirar dúvidas, contratar, trabalhar com você? Como é que isso acontece, doutora?
1: Primeiramente, Eduardo, eu queria agradecer pelo convite, por sempre estarmos aqui falando sobre vários assuntos, né, no seu podcast, nesse programa. E hoje poder ter falado de ansiedade, algo que realmente me alegra, né, levar essa educação, levar esse assunto, essa informação para outras pessoas. Eu tenho o meu Instagram, é o arroba psiluanafarias, lá eu posto alguns assuntos muito interessantes sobre ansiedade, que é o meu foco de atendimento, e também sobre diversos outros assuntos. Estou sempre por lá, fazendo live, postando IGTV, publicações, enfim. Lá tem um link que vai direto para o meu WhatsApp, onde a pessoa que se interessar, quiser saber mais sobre o meu trabalho, pode me procurar, e vai ser sempre um grande prazer. Sempre fico muito feliz em ver pessoas preocupadas, né, buscando melhorar a sua saúde emocional. Muito obrigada, Eduardo.
0: Minha amiga, eu queria agradecer você ter participado do programa. Quero que você faça sempre uso dele. Sempre que tiver uma novidade, quiser voltar aqui, quiser conversar, venha-se embora para cá, que o programa não é meu, não. O programa é nosso. Então, faço questão que você sempre venha para cá, traga a pauta. O nosso pessoal de comunicação está ligado nas suas postagens, e sempre que vê alguma coisa, vai aí da PRA para que a gente traga informação para quem está nos ouvindo. Quero agradecer do fundo do coração, separar seu dia para isso e dizer a você, faça uso do programa. E quero agradecer também a vocês em casa, pela audiência, muitíssimo obrigado. Fiquem todos vocês com Deus e até o próximo episódio. Obrigado.